0: Para todos vocês que estão nos acompanhando das mais diferentes regiões do Brasil. Eu hoje me encontro num lugar diferente. É, eu estou aqui num hotel é, na Barra da Tijuca, onde hoje nós teremos o um culto de adoração a Deus e o um encontro após o culto com o, aqueles que têm caminhado conosco desde fevereiro nesses encontros, nesses cultos de adoração de domingo de manhã. Então, isso significa o seguinte, hoje eu não estarei sozinho falando para a câmera, eu vou ter que desviar os meu, o meus olhos da câmera e olhar para as pessoas que estão aqui diante de mim, tá bom? O cenário não é dos melhores, dessa parede aqui fria, ah, mas eu, eu conto aí com sua compreensão e que você se desconecte do invólucro, e fique concentrado no conteúdo que eu espero que lhe faça bem, tá bom? que o aproxime de Cristo, que santifique o seu coração, gostaria de chamá-lo agora para orar comigo, nós temos, temos um momento de oração, e logo após vamos meditar na Palavra de Deus, Bom? É, então vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, porque Tu és digno de, te, de ser louvado, a Sua grandeza, Sua majestade, Sua glória, Senhor, é insondável, são insondáveis, Senhor, os Seus atributos, nós o bendizemos porque, o Teu ser, nos faz perder o fôlego, de encanto, de desejo, de lhe dizer o que nós nunca, fomos capazes de falar na sua presença, Senhor em pensar, que o Criador Todo-Poderoso, é santo, é justo, é bom, como não adorar, e como não o louvar, diante da revelação do teu imenso amor por nós, nós queremos te dizer, que é desejo do nosso coração, crescer em santidade, em compreensão da Tua verdade e em adoração. Nós pedimos nessa manhã perdão por tudo aquilo que há em nossa vida e que não expressa o Seu amor. Não expressa amor por Ti, não expressa amor pelo próximo. Nós podemos pedir perdão, Senhor. Pedimos perdão pelo nosso egoísmo, pela nossa incapacidade de tirar os olhos de nós mesmos e os colocarmos no próximo. Nós queremos, Senhor, nessa manhã, o agradecer pelas mais diversas manifestações do Teu amor gracioso em nossas vidas. De uma forma especial, nós o agradecemos pelas orações ouvidas pela sua misericórdia, o Senhor, simplesmente fazer por nós, o que não somos capazes de fazer por nós mesmos, a fim, a fim de nos livrarmos, Senhor, das nossas dores, dos nossos infortúnios, das ameaças, à nossa vida, e à vida daqueles que amamos, Senhor querido, aceita a nossa gratidão pelo pão, pelo vestuário, pelo abrigo, Senhor, pelas Escrituras, pelo Espírito Santo, pela Igreja, pelo Teu Governo Providencial. Senhor querido, que o Senhor, nessa manhã, visite os abatidos, console os que sofrem, conceda direção para aqueles que precisam tomar decisões importantes nos próximos dias e não sabem que caminho escolher. Nós pedimos, Senhor amado, que, nessa manhã, em que vamos mais uma vez meditar sobre a sua palavra, que o Senhor faça conosco o que o Espírito Santo fez com Lídia, em Filipos, pois Atos dos Apóstolos declara que o Espírito de Deus abriu o entendimento de Lídia, para que ela, ela prestasse atenção e entendesse a mensagem do apóstolo Paulo, que seja assim conosco Senhor em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos queridos, é, seguindo aquele compromisso de expor todos os textos que falam sobre os milagres de Cristo, é, eu quero chamar a atenção da igreja nessa manhã para Mateus capítulo 9 verso 27, Mateus capítulo 9 verso 27, que diz assim, Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram gritando, Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram, e Jesus lhes perguntou, Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm, numa outra tradução, seja feita conforme a vossa fé, e os olhos deles se abriram, Jesus porém os advertiu severamente, dizendo, tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto, eles porém saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus, por toda aquela terra, então para você que está sintonizando agora, nós estamos nessa manhã, examinando mais uma passagem dos Evangelhos, que fala sobre, uma das obras sobrenaturais, operadas por Cristo, é, é, eu assumi o compromisso, de fazer uma exposição, me perdoe repetir você que já ouviu isso, mas eu estou pensando em gente que está, entrando na igreja agora, sintonizando conosco, eu assumi o compromisso, de analisar todos os textos do, dos, dos quatro evangelhos que apresentam Cristo operando milagre, então hoje o texto dessa sequência, e eu estou me baseando em Mateus, começando por examinar os textos de Mateus, é esse, de Mateus capítulo 9 verso 27, a cura de dois cegos, então vamos ao texto, saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram gritando é muito difícil você fazer uma exposição bíblica de uma passagem como essa e não transformá-la numa metáfora porque o texto está falando de uma cura sobrenatural o texto está falando da cura de dois cegos Pode ser, eu não estou certo disso, é bem verdade, que eu não esteja sendo ouvido nessa manhã por alguém que seja literalmente cego. Pode ser que sim, pode ser que não. É. Então, para muitos que não estão vivendo essa experiência, fica difícil. É uma identificação com essa passagem a ponto de o drama vivido por esses dois séculos serem visto como o drama daquele que está ouvindo a pregação, estou sendo, estou, estou, estou sendo claro? estou entendendo o ponto? agora é claro que nós podemos pensar em outros tipos de limitação e essa aqui quer dizer, que faz com que quem ouve essa mensagem, quem lê essa passagem, é, se sinta identificado com os dois cegos, olha, eu não estou passando pela experiência da cegueira literal, mas eu tenho outras espécies de sofrimento em minha vida, e limitações físicas, que me impedem de viver na plenitude da vida que eu poderia viver e que tanta gente vive, é, de qualquer forma, nós estamos aqui diante de dois homens vivenciando uma limitação do uso dos sentidos que certamente é a que mais nos torna dependentes do, do próximo. Você imagine viver sem o sentido da visão, você, lê Romanos, capítulo 1, que fala da revelação de Deus, na sua criação, e estar privado, dessa informação, que vem através da natureza, você não enxerga, e não apenas isso, além de estar privado do contato com as maravilhas da vida, você carece de quem o guie, de quem o ampare, de quem é, o ajude a sobreviver. Então, quando eu olho para essa passagem, para dois seres humanos vivendo um sofrimento tão severo quanto esse, tamanha limitação física, irmãos queridos, a primeira coisa que eu penso, é que nas horas que eu me sinto inclinado a reclamar da vida, que eu tenho que parar antes para ver o meu entorno, para olhar para a vida das demais pessoas, de modo que eu diria para vocês o seguinte, se tiver que chorar, que você chore por um motivo que seja suficientemente grave, eu não estou dizendo para você não ser sensível para com a sua própria vida, não estou dizendo para que você, é, não reconheça as suas dores, ignore a realidade e não apresente o seu sofrimento a Deus, agora o que não pode, é no mundo de uma desgraça como essa, você se dará o direito de até mesmo desistir da vida, por conta daquilo que em termos de gravidade não se compara ao sofrimento, de outras pessoas, eu vou dizer para vocês até um, um problema que eu enfrento na minha vida, é, em razão do meu trabalho, por exemplo, lidar com tragédias naturais, o que eu vi mês passado em Jaboatão dos Guararapes e Recife, e o que eu vou ver amanhã em Maceió, estou indo para lá amanhã cedo, Quer dizer, é uma coisa assim, para alguém me apresentar um drama, de algum problema que tem acontecido no encanamento da sua casa, eu, olha, eu, eu tenho uma dificuldade. Outro dia, sabe, para eu acho o seguinte: é um problema, é desagradável, mas diante do sofrimento de tantos, outro dia lá em casa aconteceu o seguinte: nós temos um boiler, um aquecedor, só que o aquecedor ele é muito colado no chuveiro do meu quarto. Então, você não tem pressão para acionar o gás. A água, ela não vem de uma altura suficiente para acionar o gás, e assim, no automático, o, o gás é ligado para aquecer a água. Estão né? entendendo o que eu estou falando, né? Então, o que, que nós fizemos? Nós tivemos que botar uma bomba para que ela jogasse a água... No volume suficiente para acionar o, o gás e assim termos água aquecida. O que, que aconteceu? A pressão foi tamanha que arrebentou o cano. Gente, a minha casa inteira foi batizada. Batismo, sabe? De, nem sei se poderia dizer por aspersão. É, seria por aspersão, né? Porque eu não, a casa não, não, não emergiu mas aquele aguaceiro descendo, vindo pelas, vindo pela, pelas paredes, sabe, e, e, e inundando tudo, as, as paredes todas molhadas, aí começou a, a desprender do teto a tinta, gente foi um horror, aí vem uma, uma outra fase, você não tem como pintar na hora, porque a parede tem que secar, enquanto a parede não seca, um cheiro insuportável, aí você tem que consertar a bomba, você fica sem água, você depois aí você tem que trocar a bomba, porque se mantiver a bomba, corre o risco do cano estourar de novo, e no nosso caso foi a segunda vez que isso aconteceu. Foi um drama, um drama, é, já vivemos outras situações, da água, por exemplo, entrar no meu escritório, molhar, molhar os meus livros e tal, aí você fica aborrecido, você fica chateado, você fala, meu Deus, Caramba, não tenho trégua. Você faz uma viagem para Jaboatão dos Guararapes e entra na casa de alguém que perdeu tudo no temporal da água ter chegado quase que ao teto e você levar a cesta básica para uma senhora de quase 80 anos e a senhora virasse para você e dizer o seguinte mas eu não tenho como fazer a comida, porque o meu fogão foi destruído na, na enchente, aí você tem que dar a cesta básica o fogão, então estou dizendo o seguinte, que embora os sofrimentos que vivenciamos, é, causem muita contrariedade, muitos deles, nós temos que saber, diferenciar ou fazer uma divisão entre contrariedade e tragédia, não atribuir tragédia àquilo que é uma simples contrariedade, então quando nós olhamos para esses dois cegos de Mateus capítulo 9, 27, nós pensamos no ser humano vivenciando a sua pior limitação física, eles não conseguiam enxergar, então, a Bíblia diz que os dois cegos o seguiram gritando, como que seguiram? O que significa o seguinte, que, se nós quisermos encontrar esse Deus, Deus, nós o encontraremos, apesar dos obstáculos que enfrentamos na vida, aqui está, lá estavam aqueles dois cegos, e aqui estão nessa passagem os dois cegos, seguindo literalmente a Jesus, embora não pudessem vê-lo, e eles seguindo, gritaram, e aí, eles expressam, o seu desejo ardente de ficarem livres de um mal, que os limitava severamente portanto nós aqui aprendemos uma lição com esses cegos em primeiro lugar é não fazermos um pacto com a doença não usarmos a doença como credencial para manipular pessoas para justificar os nossos erros outro ponto não fazermos um acordo com a doença, eu não canso de citar, e quem me acompanha há tantos anos lá na Barra, já me viu em mais de uma ocasião, mencionar o desabafo da minha amiga psicanalista, eu estou cansada de lidar com pessoas doentes, e que não procuram a cura para a sua enfermidade, porque isso acontece, os motivos são os mais diferentes, e muitas vezes há um ganho na doença, Estava em São Paulo semana passada, lançamento do livro, encontro com o pessoal da Rede Pequenas Igrejas que mora em São Paulo. E aí eu tive a mesma conversa com dois taxistas. Os taxistas me levando lá para o pro, pro, pro hotel, ele me levando para o local do evento. E eu não sei se eles constrangidos pela quantidade de gente na rua, isso é um fato do nosso país nos últimos quatro anos. O número de pedintes cresceu assustadoramente. O centro do Rio, conforme nós, nós vimos durante o período da BI, do centro de São Paulo estão tomados de homens e mulheres, conforme se costuma dizer hoje, em situação de rua, pedindo esmola. Quadramático. Os dois taxistas, obviamente, em momentos diferentes, me disseram a mesma coisa. É algo bem da mentalidade do brasileiro que tem que ser corrigido me disseram o seguinte, na perspectiva de eximir o governo de culpa, imputar a culpa ao homem e à mulher em situação de rua. Olha, muitos desses, os taxistas me disseram, estão aí porque querem. E já lhes foi oferecido, para muitos desses, foi oferecido algo melhor, saída da rua e não quiseram sair. Aí eu tive que, com muito jeitinho, chegar para o taxista e dizer o seguinte, parceiro, eles não optaram por morar no Copacabana Palace, nem no Jorge de Sanque em Paris, eu não, não usei o nome de Jorge de eles nem sabem que é Jorge de mas estou usando aqui para vocês, eu falei, eles não optaram por morar num lugar luxuoso, porque eles escolheram a rua, dividir espaço com ratazana, viver ao relento, sabe, morar dentro de um túnel, respirando gás carbônico o dia inteiro, ou no viaduto, quer dizer, faz parte da patologia que os acometeu, morar nesse lugar, então eles continuam sendo dignos da nossa compaixão, às vezes eu vejo isso com quem vai trabalhar comigo em favela, chega na favela e diz o seguinte, mas esse morador é ingrato, mas você esperava o quê? Sabe? Não é que eu, todo pobre tem que ser ingrato, que o todo pobre é ingrato, mas que faz parte do drama, do sofrimento, do quadro de desigualdade, a pessoa não ter comportamentos que você esperava é, é, que tivesse, e que costuma ter aquele que teve acesso aos benefícios dessa vida, sabe, então eu chegava quando... Como eu vim de uma classe, eu venho de família de classe média baixa, eu nunca fui pobre, eu nunca passei fome. Mas eu vim de uma família de classe média baixa. Por que eu diria família de classe média baixa? Estudava em escola pública. A minha casa era de madeira, o banheiro do lado de fora. Quando então, a polícia eu mandava o meu pai para missão, por exemplo, na fronteira com o Paraguai, o banheiro era literalmente do lado de fora. A casa era de madeira e nós tínhamos um sofá, quase nenhum quadro na parede não tínhamos telefone, eu só fui ter telefone com 20, 25 anos, eu acho, quando eu comecei a namorar a Adriane, eu ia para a farmácia para ligar para ela, porque eu não tinha telefone dentro de casa, agora, eu nunca me vi, nunca me considerei pobre, mas sem a mínima dúvida, um cidadão é de classe média baixa, e isso significa o seguinte, significou o seguinte para mim, que nas minhas idas para a casa dos parentes, que eram ricos ou de classe média alta, era evidente a minha falta, entre outras coisas, de boas maneiras à mesa. Eu não, isso não foi ensinado. Eu comia de boca aberta, sabe? eu não sabia usar o garfo, eu não sabia usar o, 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 o guardanapo. Minha casa, aliás, minha casa não tinha guardanapo, a gente limpava com a mão com a camisa, sei lá, sabe, a gente comia, a comida caía no chão, eu tenho, até hoje, eu tenho uma paranoia com isso, eu detesto sujeira no chão, porque eu tenho na memória da minha infância, de pisar no arroz, e o arroz ficar colado no pé, eu tenho horror a isso, me lembra, um lado da minha infância, da minha vida em família, que, que me era muito desagradável, então, então eu me lembro, de chegar na casa de um tio, e ele me ensinar a usar fio dental, isso aqui é o fio dental, ou então o um tio dizer, olha, quando você vai à praia, você tem que tomar banho de água doce. Você não tomou banho, você não se considere limpo por ter mergulhado. Você precisa tomar um banho de água doce. E eu poderia multiplicar os exemplos. Por exemplo, é, eu, eu agora lá em São Paulo fui assinar os livros, livro né? O pessoal pede para assinar. Mas a caligrafia do Antônio. Tem gente que acha que a minha caligrafia é de médico. Nada disso simplesmente eu nunca fiz o curso de caligrafia, eu não sei escrever, eu não sei escrever de modo cursivo, eu só consigo escrever letrinha por letrinha, então é um inferno para eu escrever qualquer coisa, porque não flui, é um, é um horror, graças a Deus, pela internet, pelo computador, por essa coisa que você digita, pronto, né? aí as pessoas falam, Antônio, a gente consegue entender o que você escreve, às vezes eu não entendo, eu olho para o esboço do sermão, e falo, o que, que eu escrevi aqui, meu Deus, o que, que eu estou querendo dizer aqui, eu fico olhando, olhando, e então, tal, é isso, né? fui aprender inglês com mais de 30 anos de idade, quando plantei a igreja aqui na Barra da Tijuca, eu peguei a Ana Maria, que hoje é psicanalista, professora de português, eu falei, Ana, eu tenho severos problemas com a língua portuguesa, eu passei a minha vida inteira colando. Eu, eu cheguei até o, o, a faculdade colando. Quando no seminário teológico, eu me lembro até hoje, me pediram para escrever um, um artigo, um texto lá qualquer sobre um tema moral lá, eu, eu, eu simplesmente não consegui escrever. Aí eu peguei, eu cheguei, procurei a Ana Maria, a Ana Maria me deu uma gramática da língua portuguesa, e aí eu comecei a, 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 a ler aquilo e fui, fui ali. Eu me lembro que a Adriane falava, Antônio, não fala problema, é problema, problema, e eu pedia para ela corrigir os meus textos, eu falava, o que, que você acha disso aqui, está direito? Ela, não, aqui tem vírgula, tira essas vírgulas, não se... e tal, porque ela fez Abel, fez High School nos Estados Unidos, família, teve acesso a todos os, os recursos dessa vida, eu não, sabe? Então, é... Quer dizer, é, eu tô, estou tô falando sobre tudo isso porque, quando eu olho para esses dois cegos, eu fico pensando assim: sabe que, é claro, a misericórdia que eu quero ter pelo próximo e que de certa forma eu preciso ter por mim mesmo, não deve ser a misericórdia que me impede de ir à luta de lutar pela cura, de não olhar para a minha árvore genealógica, e dizer o seguinte, toda a minha família é louca, toda a minha família tem problema no casamento, toda a minha família tem problema com a sua profissão, ninguém termina o que, come, o que começa, eu não tenho que reproduzir isso, não é que eu vou na igreja pedir uma quebra de maldição hereditária, isso, hoje não se fala mais isso, mas se você voltar aí uns 20 anos se falava muito nisso, mas não, eu quero desenvolver hábitos, hábitos conducentes a uma vida exitosa, uma vida que cause algum impacto no mundo, e faça as pessoas viverem melhor, então a perseverança desses cegos, é uma grande lição, que nós temos a aprender com eles nessa passagem, eles apesar da cegueira, são descritos por Mateus, como seguindo a Jesus, e usando o recurso que tinham, a voz, e eles gritavam, para chamarem a atenção de Cristo, porque era uma multidão seguindo a Cristo, tem compaixão de nós, filho de Davi, então, essa frase, esse pedido, é, essa oração, é a pura descrição da condição humana, e é o que todos nós deveríamos falar com Deus, a partir da compreensão da nossa condição, de seres é, que duram pouco, frágeis, tendentes ao erro, a interpretar a vida de forma equivocada, seres portanto, carentes da misericórdia divina, aqui estão eles dizendo, tem compaixão, de nós, todos os seres humanos deveriam verbalizar esse pedido ao Criador, que essa é a nossa condição. Condição de seres que dependem da compaixão divina. O que é depender da compaixão divina? É você estar certo do fato que lida com problemas na vida, para os quais não há solução não, e que você precisa, ter essa compaixão, de Deus olhar para você, e se compadecer, sofrer junto, e, por saber quem você é, e o que está vivenciando, é, o tratar com misericórdia, tem compaixão de nós, o que a Bíblia nos ensina, é que é impossível, uma pessoa fazer essa oração, e não ser tratada com compaixão por Deus, impossível, agora na morte da minha mãe, nada, nada me feriu mais o coração, mais do que a saudade dela, do que a imperfeição do meu amor por ela, erros que eu cometi até liguei para um amigo meu ele falou assim, ele expressou um sentimento que eu falei, meu Deus é o que a gente sente por isso que eu abro um parênteses aqui para dizer para vocês o seguinte tem coisas que nós fazemos pelo próximo que devem ser feitas também por amor a nós porque não há nada pior do que o convívio com a memória de que você fez pessoas sofrerem, seja por omissão, porque simplesmente você cruzou os braços, foi omisso, ou seja, porque você foi o agente do sofrimento. Então, Liguei para esse amigo, ele virou-se para mim e disse, Antônio, meu sentimento é que se ela aparecesse era de me lançar aos pés da minha mãe e pedir perdão por todos os erros que eu cometi na minha relação com ela. Ele disse isso para dizer, eu sei o que você está sentindo, porque foi a mesma experiência que eu vivi quando eu perdi minha mãe. então, o que ocorreu comigo? A dor foi tão aguda, que Deus não permitiu que eu ficasse entregue a ela, porque a manifestação da misericórdia de Cristo por mim, foi tão presente, tão real, tão viva, eu vou contar uma história para vocês, vocês vão dizer, isso é comportamento neurótico, a dor, começou a me dar prazer, porque ela dava em seja, a manifestação do amor de Cristo por mim, Então me lembrar, com saudade, tristeza pelos erros, que eu cometi na minha relação com a minha mãe, Cristo não, deix, não me deixava entregue, por segundos sequer, aquela dor que eu não podia suportar, e ele se manifestava na minha vida, com aquela misericórdia, que lhe é própria, que enxuga toda lágrima, que dá esperança, que nos faz crer, que sua graça, é capaz, de reprocessar a vida, então, esses homens, eles apelaram para a misericórdia de Cristo, tem compaixão de nós, filho de Davi, então havia uma expressão de fé, ao chamarem Jesus de filho de Davi, Ele estava dizendo o seguinte, tu és o Messias, tu és aquele que Deus prometeu a Davi, o seu descendente que reinaria para todo sempre, tu és o filho de Davi, o Messias, e nós apelamos para a tua misericórdia, porque aprendemos, que o Senhor é o pastor de Israel, que o Senhor veio para redimir Israel, é, para tomar sobre si as nossas enfermidades, tu és o Messias de Isaías 53, portanto, tem compaixão de nós, porque vivemos sob severa limitação, nossa vida é muito difícil, em razão, da incapacidade de enxergar, de ver, quando ele, entrou em casa, ele entra em alguma casa, os cegos se aproximam, impressionante a perseverança deles, e aí Jesus lhes, pergunta, lhes perguntou, diz Mateus, vocês creem, que eu posso fazer isso, vocês creem, que é possível, que movido por compaixão, pela dor de vocês, que eu recobre, a visão de ambos, que eu lhes dê vista, vocês creem, que eu posso, fazer isso, que pergunta gente, eu diria que, a extensão das nossas realizações nesse mundo a forma de nós lidarmos com a própria vida a totalidade da nossa existência do ponto de vista das nossas realizações nesse planeta do nosso desempenho em qualquer área da vida dependem da espécie de resposta que nós damos para essa pergunta vocês creem que eu posso fazer isso nessa vida irá mais longe aquele cuja resposta é expressar profundo nível de confiança no amor divino e no poder divino, porque se você responde a essa pergunta, você crê que eu posso fazer isso? Simplesmente, você vai ousar, você vai partir na direção da realização, do seu sonho, você não vai ficar imobilizado pela descrença. Descrença nos imobiliza. Descrença faz com que, muitas vezes, a gente decida não decidir ou ficar dentro de casa. Então, você não muda de profissão. Você não faz um outro concurso. Você não investe novamente em algo que fracassou e que lhe causou tanto sofrimento. Simplesmente por você crer nesse amor, que não tem limite, nesse poder, é, que não se pode também medir, você ousa, então aqui está uma pergunta central, vocês creem, que eu posso, fazer isso, é, no meu caso, é, é, por crer, que Jesus vai voltar, que haverá novos céus e nova terra, que, o sofrimento desse planeta, com toda a sua injustiça, chegará ao fim, eu mantenho a sanidade mental, é, é, que não me impede de ter meus períodos de depressão, eu voltei de Recife, de Jaboatão, eu devo ter ficado uns 5 dias melancólico, no meu aniversário, no, no dia 13 de junho, eu estava triste, estava batido, estava por conta de tudo que eu vi, um sofrimento descomunal, e o que faz com que nessas horas, é, a paz volte ao coração, como consequência da esperança, é uma resposta evangélica para essa pergunta, vocês creem que eu posso fazer isso, vocês creem que haverá novos céus e nova terra, vocês creem que a justiça de Deus vai se estabelecer nesse planeta, quando você afirma, declara a sua fé, nesse amor, nesse poder que não tem limite, você recobra é, a paz, em outras áreas da vida, você parte para a ação, para acreditar que as coisas vão mudar, que milagres podem acontecer, e que Deus pode permitir com que você veja o invisível ele pode fazer com que os cinco pães e dois peixinhos se multipliquem, que o mar se abra e não apenas isso, não apenas essas obras espantosas, mas lhe conceder graça para você se reconciliar com alguém a quem ofendeu ou que o ofendeu de você dar aquele gesto heróico, que a gente pensa que gesto heróico é apenas o do sujeito que pulou de paraquedas no desembarque da Normandia e enfrentou os nazistas, às vezes gesto heróico, é você procurar o cônjuge, procurar um, alguém, um irmão da igreja, um, às vezes um filho, o ou, ou, ou pai, a mãe, e, e tratar de manter vida questão, e pedir perdão, e buscar a reconciliação, então vocês creem que eu posso fazer isso, vocês creem que eu posso dar graça, para que você se reconcilie, você crê que eu posso lhe dar graça para é, pagar essa dívida, para se reinventar, sabe? Para é, romper com uma, a relação com algo que só serve para você botar o pão em casa, mas que não permite que você se sinta realizado como ser humano, sabe? Então, vocês creem que eu posso fazer isso eles responderam sim, Senhor. Nós cremos que por compaixão o Senhor pode trazer uma solução para um problema que não se tem notícia de ter encontrado solução. O Senhor é poderoso para fazer com que possamos voltar a enxergar. Nessas horas, eu fico pensando numa aplicação que pode ser feita dessa passagem para outras áreas da nossa vida nas quais nós é, sofremos uma limitação análoga a essa, aquilo que você não consegue ver, aquilo que você não consegue enxergar, sabe? enxergar a verdade, enxergar a beleza do Criador, enxergar o amor que Cristo tem por você às vezes você não consegue enxergar, enxergar o que, essa, o que aquele sangue derramado representa para os seus conflitos morais, então essa é uma oração que nós devemos fazer, eu me lembro que quando eu saí do púlpito da igreja, fui para as ruas para lutar pela justiça social no nosso estado, um problema com o qual eu me deparei foi eu, a minha incapacidade de entender o funcionamento do estado, da sociedade, eu precisava de duas coisas, primeiro, conhecer as instituições do Estado, o papel dos agentes públicos, e o papel dessas, das instituições do Estado Democrático de Direito, eu precisava dessa radiografia, eu precisava conhecer o cronograma, precisava ver o Brasil à luz da sua própria Constituição, e das instituições criadas a partir desse pacto federativo, precisava de mais uma coisa, eu precisava de um instrumento de análise das transformações sociais, que forças, que forças atuam na sociedade, impressionante, impressionante, eu falava, Deus, eu queria, eu preciso entender isso, porque as coisas funcionam do jeito que funcionam, como explicar o comportamento dos próprios cristãos, e entre muito que eu aprendi na militância, aprendi lendo sociologia, lendo a Bíblia, é que, classe social faz uma diferença brutal na forma como lemos as escrituras, como vemos a vida, como lidamos com a classe governante, é arrematada a estupidez dizermos que o rico pensa igual ao pobre, e que ambos têm os mesmos interesses, que o que um quer, coincide com o que o outro deseja, isso não é verdade, Antônio, você está estimulando a divisão, racha na sociedade, jogando rico contra pobre, não, de modo algum, não estou estimulando guerra civil, não estou estimulando revolução do proletariado, não estou, não, o que eu estou querendo é chamar a atenção de todos, para o fato da vida, e claramente percebido nos textos das Sagradas Escrituras, porque, por exemplo, quando o Senhor Jesus nasceu, nós encontramos Maria, mãe do nosso Salvador, dizendo, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, quem são esses? Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Por que Deus deu esse tratamento diferente? Porque ali estavam pessoas que devido à sua classe social, viam a vida de modos distintos. E mantinham diferentes relações com o Criador. Um, em razão da sua condição social, se tornou prepotente. E recebeu o tratamento que o seu comportamento exigiu da parte de Deus. E os outros, destituídos de tudo, só podiam aguardar na misericórdia divina. Aí nós entendemos o porquê de encontrarmos nas Sagradas Escrituras uma passagem, por exemplo, como essa aqui. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês as suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças, o seu ouro e a sua prata estão enferrujados e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês, nestes tempos do fim vocês ajuntaram tesouros, Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Aleluia. Aí Paulo vai para os róis de membros das igrejas do primeiro século e faz uma análise. Vamos dar uma olhada aqui nesses nomes. Deixa eu conhecer aqui a origem dessa gente. De que classe social os membros dessas igrejas saíram, e aí ele escreve o seguinte, irmãos, considere a vocação de vocês, parem para prestar atenção, no modo como vocês foram chamados, por quem vocês foram chamados, e quem Deus chamou, é a doutrina aqui da vocação, da chamada em teologia, vocação eficaz, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, está dizendo o seguinte, é muito raro rico se converter, não é raro rico ir à igreja, ele está falando aqui também de sábios, ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, o que é acrescentado ao ser humano, se torna um problema na relação dele com Deus, pode ser beleza física, pode ser força, pode ser poder, pode ser inteligência, conhecimento, e, em geral, acima de tudo, disparado, grana, é o que Paulo está dizendo aqui. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Estou falando tudo isso porque é, eu precisava desesperadamente entender esses fatos, deve precisar de vista para ver, eu acredito, que pode até alguém dizer, Antônio, o texto não fala nada sobre o que você está falando, é, tudo bem, eu vou dizer, o texto não está falando sobre isso, sabe? eu derivei para esse assunto, porque é claro, você pensa em dois homens cegos, eu não sou cego, mas tem muita coisa na vida que eu não enxergo, e quando eu olho para 20 anos da minha vida, eu percebo áreas que simplesmente é, não ocupava o meu campo mental, eu não enxergava, enxergava. Eu, não, eu, 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 eu não sei se eu estaria em condição de falar o que eu falo hoje, 20 anos atrás, diante do cenário do nosso país, então, esse é um tipo de oração que nós temos que fazer, Senhor, é eu creio que o Senhor pode me dar vista, visão, eu creio que o Senhor pode me dar entendimento, e é claro, que o mais, mais importante do que você ter um instrumento de análise das transformações sociais, é você conhecer a Deus, conhecer o seu amor, conhecer o seu Evangelho, se encantar com o Evangelho, se encantar com as Sagradas Escrituras, ter, ter olhos para ver a beleza de Deus revelada na cruz, então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, que se faça com vocês, conforme a fé que vocês têm, que se faça com vocês, conforme a fé que vocês têm, me parece que nós estamos aqui diante de um princípio, ele é poderoso, para fazer mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, isso é um fato, mas essa passagem deixa subentendido que a extensão do, das nossas realizações nesse mundo pela fé é proporcional ao nosso nível de confiança no poder de Deus no amor de Deus seja feito conforme a fé que vocês têm. Quer dizer, é o seguinte, eu vou ousar fazer coisas na vida que eu não tenho medo. Vou usar fazer coisas. Esse é o raciocínio, conforme a fé. A fé me permite. Outro dia alguém mandou uma mensagem para mim é impressionante você toma decisões e não tem medo de errar, olha, desde que eu não prejudique ninguém, eu não chamo ninguém, para embarcar comigo numa loucura, ah, então as loucuras que eu faço, são loucuras que vão atingir minha vida, então estou indo agora para a Lagoa, né, viagem, essas coisas que a gente faz por aí, agora, <risos> me parece que eu não faria se não fosse o nível de confiança no amor de Cristo, no poder de Cristo, quando Jesus diz para esses cegos, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm, que aconteça na vida de vocês, justamente aquilo que vocês acreditam que o amor de Deus é capaz de fazer por vocês, o que significa o seguinte, que nós vamos perder do melhor que a providência divina pode nos oferecer, se não conhecermos a Deus, e por não conhecermos a Deus, não confiarmos em Deus, e por não conhecermos a Deus e confiarmos nele, não tomarmos aquelas decisões na vida que só podem ser tomadas pela fé, Pela fé. Mais uma vez, vou pedir perdão pelo que eu vou falar agora e concluo. Né? O texto termina dizendo que os olhos deles se abriram, eles foram curados. Em 2018, quando eu vi que Deus havia cobrado de mim, uma defesa explícita do Evangelho, eu reuni com minha família, meus filhos, minha esposa, só poupei a lista dessa informação, é, eu estou passando a falar sobre coisas, e tomando decisões na vida, que podem fazer com que, com quase 60 anos, eu perca tudo. Perderia tudo. Para alguns pastores, depois de 35 anos numa igreja, você perdeu uma igreja é você perder um excelente negócio. que é considerado por alguns pastores bem de família, quem vai herdar agora essa empresa, é o meu filho, que eu disse? Olha, é o que me cabe fazer, eu peço que vocês se preparem para o que virá, graças a Deus, nenhum contraponto, em nenhum momento, minha mulher pediu prudência, porque muitas vezes, esse, em nome da prudência, o que é proposto é a pura covardia, nem prudência ela me pediu, fale o que tem que falar, e assuma as consequências, na nossa história, para mim nada foi mais lindo, na história do Rio de Paz, do que o dia em que a polícia militar pediu manifestação, pelo direito da polícia. Me reuni com os voluntários e disse, a nossa sede é no Jacarezinho. E eles estão morrendo, estão pedindo manifestação. Eles sabem da eficácia da manifestação, estão dizendo, nós estamos fazendo manifestação por pobre, por morador, até o bandido. do bandido sofre violação de direito. E agora estou pedindo que a gente faça manifestação por eles e eles foram criados em mais semelhança de Deus. A coisa mais linda foi ter ouvido os voluntários dizer, essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, vamos assumir as consequências. E o primeiro passo é desenrolar, vocês sabem sobre o que eu estou falando, esse assunto lá na comunidade. Deixando claro que nós vamos fazer o que eu aprendi, vocês nunca vão me ver me transformando em coach, mas o que a vida me ensinou é que as realizações que mais causam impacto no reino de Cristo que nós podemos fazer são aquelas nas quais tomamos decisão que estão no limite da insanidade da loucura do que expõe a nossa vida a riscos concretos, até mesmo de morte. Seja feito conforme, seja feito em vocês, conforme a fé de vocês. É por isso que eu digo, a leitura regular da Bíblia é indispensável, para a nossa, vamos assim dizer, prosperidade num sentido mais amplo, mais belo, mais holístico, nesse planeta, que à medida que você lê as Sagradas Escrituras, aumenta o seu conhecimento de Deus, à medida que aumenta o seu conhecimento de Deus, amplia-se a sua fé, e à medida que essa fé, vai se tornando robusta, você é capaz de fazer aquilo, e somente os que confiam, são capazes de fazer, aí nessas horas é que você tem que entender, e tratar com muita misericórdia, quem não ousará o acompanhar, nas loucuras que você decide fazer, porque nem todos estão vendo o que você está vendo, nem todos conhecem o que você conhece, nem todos ouviram o que você ouviu, e o que lhe cabe, o que lhe cabe é, é, é entender, que você tem que tratar essas pessoas com misericórdia, que você também tem suas limitações, tem coisas que você jamais faria, sabe, por causa do seu nível de fé, eu não sei se eu teria peito, de fazer o que Bonhoeffer fez nos anos 40, na Segunda Guerra Mundial, porque o que eu faço aqui, eu faço dentro de um regime democrático, eu tenho um paro legal, eu tenho a constituição do meu lado, e já fiz manifestação com a proteção da PM, você liga para o batalhão e pede uma viatura, e lá está a viatura de madrugada do seu lado, muitos que já participaram aqui já viram isso, no Rio de Paz, a PM fazendo a nossa segurança durante a manifestação, agora você está numa nação, cruzar o um oceano e para o seu país e enfrentar um ditador que tem toda a máquina do Estado nas suas mãos e o apoio da sociedade, e em nome de Jesus você enfrentar aquilo, enfrentar o próprio ditador e parar no campo de concentração... Agora, o que ele viu? O que ele conheceu desse amor? A Bíblia fala sobre esses níveis de amor, de compromisso, de realização, de renúncia. A Bíblia fala sobre dar fruto a 30, 60 e a assim 100 por 1. Um. E não há mínima dúvida que a saúde dessa fé depende do conhecimento de Deus como nós devemos zelar por isso, a fim de que possamos ouvir Cristo, nas mais diferentes áreas da nossa vida, dizer que se faça com vocês, conforme a fé que vocês têm, eu gosto mais da outra tradução, seja feito conforme a vossa fé, que Deus nos abençoe, Amém. e nos ajude a mensurar, o valor da fé, que bem precioso é crer no amor de Deus revelado em Cristo, o nosso Senhor, vamos ter um momento de oração? Pai Santo, nós te agradecemos por esse testemunho extraordinário, registrado nas Escrituras, desde esses cegos que seguiram a Cristo, que em alta voz suplicaram compaixão, que lutaram contra a desesperança, que afirmaram o amor de Deus, e que por isso, Senhor, ficaram livres, uma enfermidade incapacitante, que os tornava quase que completamente dependentes da solidariedade humana, Senhor. Senhor querido, nós pedimos esse nível de confiança, pedimos essa teologia, filho de Davi, tem compaixão de nós, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, Pedimos que o Senhor nos conceda graça para ter sonhos ousados pela fé. E ouça a oração que vamos fazer hoje, Senhor. Não permita que deixemos de realizar algo na vida por não confiarmos no Teu amor e no Teu poder. Não permita, Senhor. Não queremos fazer um pacto com a mediocridade, com a doença, e chamar de prudência covardia, tudo isso, por não crermos em ti, Senhor concede-nos graça para confiar, e sabemos que só confiaremos, se o conhecermos, limpa as lentes do nosso coração, para que possamos contemplar a tua face, em nome de Jesus Senhor. Amém. Amém. É, irmãos queridos, vocês que estão me ouvindo aqui, pessoal que está me ouvindo das mais diferentes regiões do Brasil, quero dizer o seguinte, olha só, lancei nessa sexta-feira agora, sexta ou quinta, quinta-feira agora, 7 de julho, é, um curso sobre teologia política, se você fizer o curso, você, terá, você conhecerá é, o básico, que pode ser conhecido sobre as ideologias que estão aí presentes no debate público nas redes sociais, e é importante que você as conheça a fim de que, como cristão, você tenha um bom testemunho, né, por falar aquilo que conhece, recusando-se a emitir parecer sobre aquilo que você desconhece. Então, é um curso no qual eu falo sobre comunismo, socialismo, tem gente que não sabe que comunismo não é sinônimo de socialismo, e que há socialismos, tem mais de um, tá? então eu falo sobre capitalismo, neoliberalismo, estado de bem-estar social, estado previdenciário, ah, fascismo, e analiso dez livros, de grandes autores, que falaram sobre o tema, então analiso o, o, a, a, a Martia, o pensamento de Amartya Sen no seu livro, Liberdade como Desenvolvimento, é um negócio extraordinário, Terry Edleton, Marx estava certo, por favor, espere o, o, o vídeo para você entender por que, que eu usei esse livro, é, O Fim da Pobreza, de Jeffrey Sachs, A Condição da, da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de Engels, entre tantos outros livros, então eu aconselho como se inscrever, vai lá no, na bio do meu Instagram, tem um link, clica ali que você vai saber como fazer, esse, o curso já está pronto, eu já gravei todas as aulas, a apostila está tudo lá e você vai ter acesso a esse material que, olha, se você achar que o que eu falei nesse curso foi fraco, não tenho a mínima dúvida que as citações do curso, desses mais diferentes autores vão encantar você e vão ajudá-lo a, a ter uma visão mas precisa sobre esse tema tão importante para as nossas vidas, é, quero dizer também que nós vamos nos reunir hoje às 18 horas, tá bom? Ah, com transmissão da pequena igreja que se reúne lá na minha casa, hoje às 18 horas, quero pedir sua oração, que amanhã estou indo para Alagoas, então amanhã nós vamos fazer, é, é, levar ajuda humanitária para os desabrigados do estado de Alagoas, eu chego lá, às 10 da manhã, duas horas, pela graça divina, terei um encontro com vários pastores da cidade, meu Deus, os pastores me receberão, porque eu me tornei leproso, né? o comunista, não pode, quer dizer, sou comunista, então não tem, não tem como me livrar disso, né? é, o que, é o que estão dizendo, e portanto, muitos procuram se manter distantes de mim, porque vão ter portas fechadas para os seus ministérios, mas esses irmãos de Alagoas não, e vão me receber e, e vão me apresentar um mapa do que está acontecendo amanhã mesmo eu já estarei nos bairros de Maceió que foram afetados e depois eu vou para o interior tá bom? e uma notícia maravilhosa fechamos contrato com o pastor Rondinelli da Assembleia de Deus de Currais Novos no sertão do Rio Grande do Norte é. nós vamos montar uma fábrica lá de vamos, vai ter plantação, vamos produzir tilápia no sertão, já temos as famílias, parceria com uh, professores do Instituto Federal de Picuí, na Paraíba, fronteira com Pernambuco, então, estou vivendo um sonho, chegamos no sertão do Nordeste, pela infinita bondade de Deus, bom? É isso, é, se você quiser contribuir, está aqui o, 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 o número de Pix, 864-759-167-49, 864-759-167-49. Não conseguimos até hoje é, criar a, 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 a RPI pessoa jurídica. Por isso eu estou usando desse expediente. O que, que eu posso fazer? Precisamos desses recursos. Tem gente hoje sendo sustentada por nós. Vale? Então, é isso. Eu levei ajuda com recursos nossos para Jaboatão dos Guararapes, para Recife e então, tudo isso está, está tendo uma boa utilização, tá? graças a Deus, foi o que eu disse lá em São Paulo, olha, é, esses recursos são prioritariamente para os pobres, nós não queremos uma só pessoa, nas nossas igrejas, passando necessidade, como nós não vamos gastar dinheiro com o tempo, né? Com, com, né? com aparelhagem de som, sei lá, essas coisas, vai sobrar recurso, para investirmos na obra missionária, e nos necessitados, tá bom, é isso, vamos encerrar, Não vou encerrar aqui, vou ter um bate-papo, com os irmãos aqui, do, do, do Rio, tá bom, para tratarmos de assuntos, da nossa igreja aqui na cidade, tá bom, vamos receber a benção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre, amém. Essa mensagem está gravada, daqui a pouco você terá acesso ao link, e que poderá usar para divulgar a pregação de hoje nas suas redes sociais, Fico com Jesus e até logo mais, até às 18 horas, Deus te guarde.